0: 欢迎大家来到《闲话红楼》。那今天我们会接着来聊《红楼梦》第29回“享福人福深海岛福，痴情女情重欲真情”。那话说上一回的时候，宝钗和宝玉两个人都得了元春的赏，竟然他们俩是一样的。而宝玉就纳闷为什么我和黛玉是不一样的，和宝姐姐却是一样的？别是传错了吧？然后老太太呢是说，赶明儿你自己一个人，五更天的时候就进宫里边去谢恩。实际上也是想让宝玉亲自去跟他姐姐问个明白。当时我们就说了，嗯、呃，不知道是谁在背后，恐怕是弄些什么小动作呢。我们有几个猜测哈，要么就是可能。这个金玉良姻一派，王夫人啊，或者是薛姨妈他们有了什么想头了？又或者是元春，她可能没有办法帮宝钗进宫，以至于想去补偿宝钗？又或者是他们双方之间有过什么协定、啊？哈，这个我们是不得而知，因为书中从未直接的去回答这样的问题。但是宝玉是说自然要去的，他是一定要去跟他姐姐问个明白的。那。出来之后给老太太请安嘛，哎，正好碰见宝钗，就拢着这个红色串儿，元妃赏赐给她的这个红色串然后宝玉就说：“姐姐红色串我也看一下。”宝钗就给他退这个红色串退的时候宝玉就看见宝钗的这个样貌，因为，他心里边有了这个呃和黛玉的这样的这种婚姻的想头之后，其实他对宝钗并没有这样的想法。但是因为看到他的这个，呃，手臂雪白，样貌这个出众，经不住就看呆了。结果这一幕正被黛玉瞅在眼里头，所以黛玉就拿着一个手帕子跟宝钗比。啊、哦，我来看丹燕，谁想我一来，那个丹燕腾的一声就飞了，然后就把这手帕子一甩，正好甩到了宝玉的眼睛上。那宝玉呢，本来正愣怔着呢。结果被黛玉这个帕子一甩，哎呦，倒吓了一跳。结果黛玉一看，摇着头笑，还哄宝玉呢，说是我失了手，因为宝姐姐要看呆雁。您这个呆雁指的是谁呢？不会是说宝玉呢吧？那只呆雁呆愣愣的看着人家宝钗，都不错眼珠似的哈。然后黛玉说：“我比给他看呢，不想就失了手，打着你眼睛了。”宝玉这边揉着眼睛，但要说什么也不好说什么。这话怎么说呢？越描越黑了，对吧？其实他心中只是因为看着宝钗的这个样貌看愣怔了，因为宝钗确实是“淡极始之花更艳”，样貌是一等一的。所以，宝玉一看到她的这个样子，看愣怔了。以他对女儿的这种心情，也确实是可以理解。再加上也有之前的什么金玉啊，什么婚姻这样的这种想头，所以其实是可以理解。但是你这话怎么跟黛玉解释呢？只怕越描越黑了，反倒说不出什么来了。然后正几个人在这儿闹的时候，凤姐来了。凤姐一来，自然就是有热闹事儿，说起的就是呃因为元妃赏出来一百多两银子，说。初一到初三，让何家上下可以到这个清虚观里边去打平安醮，呃，凤姐就赶着来安排。哎，初一咱们也到这个清虚观打教的这个事儿，这个打教啊，现在估计这个学道的或者是说呃尊道法的一些朋友，应该还是会去做这样的礼数，但是咱们普通的朋友可能都不是太清楚了。所谓打教呢，就是请。道士设坛做法、念经，呃，做这样的法事的这么一些，实际上就是为了祈福啊，为了祈福。然后凤姐是喜欢热闹嘛，说：“哎呀，叫着宝玉、黛玉并宝钗，咱们一块儿去打轿看戏去。”哎，因为是到了这个观里头，不单是念经做法事的，还可以看戏，热闹嘛。宝钗就说：“罢了罢了，怪热的。”因为我们知道她是，呃，像贵妃杨贵妃似的，是有点胖胖的，所以应该胖一点的人都会比较怕热。他说怪热的，我就不去了。什么没看过的戏，我不去。因为之前我们就知道了，他过生日那一回是吧？他是很懂戏文的。那宝钗本身就是极有这个学识，而且更是这种杂学旁收的懂戏之人，所以说。我有什么没看过的就不去了，但是凤姐呢是图热闹、图凉快、图省事儿。她说，要是在咱家里头开戏，她是媳妇啊，得在旁边立规矩、伺候着老太太、太太他们，那不得开心、不得自己作乐了，对吧？索性的到了这个清虚观里头，凤姐就说了，我头几天就打发人去把那些道士全都赶走。人家道观里头，哎，您倒要把道士们全都赶走了啊，然后再把楼上都打扫，挂起帘子来，一个闲人都不许放进庙去，这才好呢。然后说，我都回了太太的，你们不去，那我去。这些日子也闷得很了，因为已经快到，就是过了这个芒种节，其实已经到了夏天了嘛，这个天也长了，呃，闷在家里边，这些女眷确实也是闷得很了，所以。说你们要不去，我自己就去了。但是老太太一听，既这么着，我同你去。老太太倒是爱热闹，但是这话说回来吧，呃，人家道观里头，您把道士全赶出去了，为了自己一家子作乐，然后还把这个观里边全都封起来，闲人一概不许入内，典型的特权阶级占用公共资源，<笑>这可是一个典型案例了哈。然后凤姐儿这一听老太太又要去了，说：“哎呦，老祖宗去感情好，可是您一去我就又不得自由了啊，又不得自己享受作乐了，对吧？又得在你旁边立规矩。那老太太自然是疼她了，说得到时候我在正楼，你在旁边，不用你到我跟前来立规矩，可好不好？那凤姐儿当然高兴了，是吧？然后老太太就跟宝钗他们说，因为宝钗刚才说了，我不想去，太热。”但是老太太跟宝钗说：“你也去逛逛，连你母亲也去，也就是让薛姨妈也去。长天老日的在家也是睡觉，那你闲着没事儿，这些呃女眷们在家可不都是，也就是吃喝玩乐、睡睡觉罢了啊。”宝钗只得答应。那其实她本来是不想去的，但是老太太既然张口让他们去，她也只得答应了。那老太太又打发人去请薛姨妈，并告诉王夫人，因为王夫人是说自己身上不好，然后又预备着元春，就是元妃可能会派人出来等事儿，早就说不去了。但是，一听老太太这么说，哎呦，还这么高兴，这话吧，其实也挺有意思的。老太太难道要不高兴才是正常的吗？不知道是安了一个什么样的这个心思在里头啊？于是王夫人就打发人到园子里边去，告诉给大家说，有想去逛的，初一那天只管跟了老太太去逛。哟，这话一传出去，那这些园子里的这姑娘们，尤其这些小丫头们，那天天的都被拘在这园子里边不得出去的，早就闷得慌了，对吧？那都是青春年少的，啊，十一二甚至更小的，还有。哪个不爱热闹啊？那都是跟笼中鸟一样拘的，估计都是无鸡六瘦的了啊、嗯！当然，一听到有这个机会，哎呀，有到外边去逛的这个机会，有去外边去看看那个自由世界、花花世界的这个机会，谁不想去呀、啊？哪怕是自己主子不想去的，这些姑娘们也都撺掇着说去吧，去吧。这么一撺的，满园子的都去了，连李纨。啊，这个平常守寡在家的这个大嫂子哈，最是规规矩矩的，也被撺到那都去了。结果一说去都去，老太太自然特别高兴，然后说赶紧打发人去打扫安置了。然后中间那怎么去打扫，怎么去这个张罗，且不必表，单说到了初一这一天，这叫一个热闹，跟放风一样啊！居在园子里边的这些，甭管是。主子的这些女眷们哈、啊，这些姑娘们、奶奶们，并这些丫头仆妇们，那这些仆人仆妇还好，因为他们毕竟要在外面做事的，所以可能还有机会出来。但是对于那些小丫头来说，天天的抬头低头不过是几寸见方的地方，园子再好再美，你天天逛也就没意思了，是吧？所以这一说要出去，个个兴高采烈的。只见荣国府门前车轿纷纷，人马簇簇，然后底下的这些管事的人一听是贵妃做好事，老太太去拈香，而且又是初一，因为按照这个习俗来讲，初一十五是进香祈福的日子啊，一般到庙宇啊，或者是道观里头，都是逢初一十五都有很多人去上香的，进香祈福的，所以。一听说老太太要去，而且正好赶初一，而且马上就是端午节，这几下子里面事儿往上一凑，那准备的这个动用的各色的物件儿全都是齐全的，不与往日一般啊！这可是动了大阵仗了。等到贾母一出来的时候，老太太一个人是一乘八人的大轿子，然后李氏、凤姐和薛姨妈呢，每个人是。一乘四人的小轿啊，这是几位奶奶对吧？然后宝钗、黛玉两个人呢，坐一辆翠盖朱英八宝车；迎春、探春、惜春三个人坐一辆珠轮滑盖车。然后再加上每个人，你像老太太得带着四个丫头，黛玉带了三个丫头，然后其他的至少两个丫头吧。那这么多的主子再带着这么多的丫头，凤姐还把。这个大姐儿也带着了，还就带着奶娘，然后家人仆妇，那你就可想而知了。这呼啦啦的站了满街，还不得几十口子人，几十辆车呀，对吧？然后且说贾母这边坐轿已经去的好远了，这门前的还没上完车呢。然后再加上都是这些仆妇啊、丫头啊、女眷们啊，所以这个说我不同你一处，那个说你压了我们奶奶的包袱了，然后车上又说蹭了我的花，这边又说踩了我的裙子，碰了我的扇子，哎呦哎，一个女人五百只鸭子，嗯，<笑>然后这么多女人，那这街上估计宁荣街上是吵翻了天，乱作一团了，然后前边。已经都走得好远了，后边还在这儿叽叽呱呱的说个不停呢。然后周瑞家的，就是王夫人的那个陪嫁的那个大管家哈，也算是有头脸的一个仆妇了。然后他就走来走去的，就跟这些小姑娘、小丫头们说：“姑娘们，这是街上看人家笑话。”然后来回说了两遍，方才好一点然后前边是全副的执事摆开。早已经到了清虚观的门口了啊！这后边还在这儿赶着要上车呢哈。然后宝玉当然就是自己骑着马，跟着老太太的轿子已经到了。等到了观前，大家下轿。呃，清虚观里边有一个张法官，其实就是张老道，早就执户披衣的，带着众道士在路旁请安呢。然后贾母这边轿子刚一来，呃。这个贾珍，因为他们也是呃元妃下了这个谕旨了，对吧？说让贾珍带着族中的子弟去桂香拜佛去的，所以贾珍也在道观里头。一听老太太来了，赶紧就带着子侄迎了出来。那凤姐呢，因为知道鸳鸯他们是这个老太太的丫头们嘛，他们是在后边坐着车过来，所以一时老太太要下轿的时候。身边没有得力的仆妇丫鬟伺候着，所以赶着就下来要去搀扶老太太。可巧这个时候就有一个小道士，他本来是拿着竹简剪灯花、剪竹花呢，结果老太太他们已经来了，凤姐正赶过来要搀老太太，小道士往外跑，凤姐往里进，可巧就是迎头就撞进凤姐怀里头去了。那凤姐那泼辣脾气。一下子照着这小道士这个脸打了一下子，把小孩子打了一个筋斗，还骂野牛操的往哪里跑呢？这个小道士也顾不上了，爬起来还要往外跑。不知道啊，没见过这阵仗啊，所以赶着要往外跑。但是这时候后边的车马也就都来了，宝钗呀、啊、黛玉啊他们的众婆娘丫鬟的车全都到了，大家都赶着下车呀，然后这个。搀的搀，扶的扶，把这个道观的门口围的是风雨不透，就看着这小道士乱窜的滚了出来，都喝声拿拿拿，打打打！哎呦，这好像是过街老鼠，人人喊打一般啊，颇有点这种打过街老鼠的即视感，对吧？然后贾母就听见门口闹腾，说这是怎么回事啊？然后一说，哦，原来是撞着这么一个小道士。凤姐赶着就过来搀老太太说，说也没什么，小道士没赶着出去啊，咱们都进来了，他还在那儿捡灯花呢，所以这不是赶紧让他出去吗？贾母呢，一贯都是怜贫恤老的，那对于这个小道士也是蛮体贴的，说哎呦，小门小户的孩子，那在家里也是娇生惯养的，哪见过咱们这等大阵仗的哈？赶紧领了来，别叫人吓着他了。你要是吓着了他老子娘的，岂不也是要心疼？然后这边贾珍他们赶紧就把这小道士带到贾母跟前那小道士还拿着竹简呢，跪在地上，吓得乱抖乱颤的。然后贾母就安排贾珍说：“赶紧把他扶起来吧。”又问几岁，那小道士吓得早就不会说话了都。然后贾母还说：“哎，怪可怜的，就让贾珍赏他几两银子，给他钱买果子吃啊，什么什么的。”别叫人为难了他，贾珍就赶紧答应着领他下去。这一个小插曲吧，其实你要是按照他这么呃写的这么看下来的时候，你会觉得老太太真是连贫蓄老的，体恤这些小门小户、贫寒人家的孩子哈。但是你若细想起来的话，其实这里边就有一个悖论了。这个一路写下来去看的时候，你觉得？以贾府这样的大家族，这老太太老封君这样的身份，对这个小道士岂不是额外加恩一般？可是你要细想起来，人人生而平等，这种互相的尊重、互相的体贴，其实应该是本来就有的。可是偏偏在这种封建的宗法、等级森严的这个社会当中，竟好像是你这些所谓的平民百姓。低级低等的人家就该躲着大户人家走，就该是呃猫避老鼠一样啊，在旁边溜着出去才可以。你怎么可以去冲撞了贵人呢？对吧？所以有的时候我总说，我们不要被师兄骗了。石头记，石头记，师兄惯会用一些牵着你的这个呃眼睛，牵着你的鼻子走的这种的方法，让你觉得哦。一团热闹写下来，但是很多热闹事儿背后，你去看的时候，就会觉得怎么会有如此荒唐之事？嗯、但实际上，像这种现在所谓的贫富贵贱之分，像这种封建的等级宗法制度的余毒，啊，荣杰倒觉得有的时候未见清除，反倒觉得沉渣泛起的感觉，哎，这就是有点伤时骂世了。我们且把它放到一边去。不细谈了啊，然后这边贾珍就叫人带了小道士赶紧出去，他也就趁机出来去看，站在台阶上就问管家在哪儿，然后这帮小厮就赶紧叫管家管家，哎，林之孝就跑了出来，一手扣着帽子，天热吗？乘凉的时候都摘了帽子的啊，一手扣着帽子，一手就过来，然后贾珍就吩咐说，这地方大，但是没想到今儿来了这么多人，所以。你可得看好了啊！派那些小厮，你要使得人到你那院里头去啊。什么人该干什么都分配好了，叫小厮几个小子二门上开着，不许闲杂人等进内。那好好一个道观，公共资源对吧？但是现在是被贾家给包了下来一般。然后这边又嘱咐说，因为小姐奶奶都在吗，所以你们必须都得小心伺候着，可不许出了什么差错。那林之孝当然是一叠声呢就应，然后贾珍这边又寻思着，哎，我这儿子哪去了？荣哥呢？就赶着叫荣哥哪去了？然后这话还没问完，就看贾蓉那边一边扭着扣子，一边从钟楼跑了出来。什么意思啊？乘凉去了呗？天热人多，赶着到钟楼里边脱了外边的衣裳乘凉去呢。一看到父亲叫自己，赶紧把衣裳穿上，扭着扣子跑出来应声呗。贾珍就不高兴了，说：“你瞧瞧，我这里都没敢说热呢。老太太在吗？我都没说热，他倒乘凉去了。”然后就喝命家人催他。然后这些小厮都知道贾珍素日来的性子是如何的，唯拗不得，因为贾珍实际上是贾家现任族长。哎，别看他是这个玉字辈儿的哈，但他是现任族长，因为他的老爹不管事儿，修道练神仙去了嘛，所以族长是他认着。那有个小厮知道不得为拗贾珍的这个命令啊，只得上前来向贾蓉脸上就啐了一口，贾蓉。再不怎么样不成器，那也是主子，也是一个这个儿子，对吧？你看贾珍的这个教子之道，他自己又有什么本事？不过是一个世袭的官他自己又有什么德行？不过是这个在家里边爬灰的爬灰，这养小叔子养小叔子，对吧？你又有什么这个德才呢？但是他偏偏用这样的方法去教育这个自己的儿子贾蓉。可见他也没得到什么好教育。如果他得到好教育的话，该当知道，为人父母者应该是为子侄的模范才可以，对吧？言传身教才得法。但是他现在是用这样的方法，让小厮去啐到贾蓉的脸上去。你去啐他，然后这个小厮倒也会问，啐了一口。贾蓉说：“爷还不怕热，哥怎么先乘凉去了呢？”贾蓉就拖着手，一声都不敢说。那边，贾云、贾平、贾琴等听见了，慌了。这都是贾蓉一辈儿的，是吧？也是贾珍的小辈儿了啊。不单是小辈儿们慌了，连贾黄、贾琼、贾扁等等的，这是都是玉字辈儿的呀，平辈儿的跟贾珍对吧，也都慌了，赶紧都从乘凉的地方跑了出来，戴帽子系扣子的都缩着手从墙根溜出来了。可见家里的人其实对贾珍还都是很惧怕，因为他毕竟担着这个族长的这个职责。但是你自己没有德才，还以这样的方法去教育子弟，这哪里是什么教育？这简直是侮辱人！以这样的方式教育出的子弟，我不觉得他们能有什么好，能教育出什么英才子弟来。呃，说句白话，在这种教育环境之下，或者说是这种被。侮辱的这种环境之下长大的贾蓉，如果心里没有变态的话，倒是奇迹了。所以可见得贾家的这些子弟们那种心理的扭曲和变态，也不是一日两日，更不是一辈两辈的事情了。所以在那个《红楼梦》曲里边，就是写秦可卿的最后那首曲子里边，不就说吗？积求颓堕皆从静，家事消亡守罪名。所以说这个。家世败落的这个事儿啊，你单从宁国府贾珍他们这一家子来看，就已经可见端倪了。这种家庭的教育，这种家族的这种文化，你又怎么可能能教育出一个为家族挑大梁的人物来呢？不可能了，出来的无非都是要么像贾静那样的去这个修道修神仙去的，什么事情都不管。把手一撒就跑了的，要么就是像贾珍、贾蓉他们这样的，呃，花天酒地的，只知道这种呃，做一些为非作歹的，然后是呃，棉花素柳的事情的，又能干得了什么正事呢？更别指望他们去光宗耀祖，乃至说是为国家栋梁了，对吧？所以这个家世消亡，守罪名，可见端倪了。然后，且说这边贾珍接着训贾蓉啊，那边平辈也好，小辈也好，全都哎、呃、溜达出来了，顺着墙根儿走。贾珍接着训贾蓉说：“你站着做什么呢？赶紧还不骑了马回家里头去，告诉你娘母子去，就是说快跟你那个娘老子，也就是跟尤氏那边去，赶紧说一声，老太太同姑娘们都来了，叫他们赶快来伺候。”哎，贾蓉一听，赶忙就跑了出来。他心里也不痛快呀、啊，被老子训，被小厮照脸啐了一口的，当着这么多人的面去骂，心里头肯定是窝着火呢。一叠声呢就要马，然后一边就抱怨说早干什么去了，这会子寻趁我，就说拿我这个撒气儿了，是不是？然后一边又骂小子，那当然得他也得把气儿撒出去，捆着手呢，马还不赶紧拉来？然后本来想自己偷个懒儿。让小厮回家传个话就罢了，但是一想，万一后边要是这么一对茬给对出来，又得挨骂，所以少不得自己亲自走一趟，骑着马回家去报信儿去了。然后这边贾珍训完儿子，哎，舒坦了，然后一扭身再进来的时候，哎，看见张老道在旁边站着呢，没进屋，在门口，然后就问老道士啊。因为这个老道其实身份很不一般的，他本来是荣国公出家的替身啊。我们说了这些封建的家庭当中啊，嗯，为了所谓的祈福啊，或者是宵夜呀、啊、等等的啊，说你们应该去出家啊，去到佛前这个神仙面前去宵夜祈福的，但是又不想自己离了家。自己离了这个繁华温柔的富贵地哈、啊，所以就派一个自己的替身替自己出家。哎，他们是什么都想得着，两边都想站着，所以叫个替身替自己出家。所以这个老道士身份原本就是当日荣国公的替身但是这个老道不一般，非常的圆滑世故。他后来又做了道路司的正堂，曾经得先皇御口清风，大患仙人。然后如今呢，现长着道路斯的印，哎，这个道路斯呢，应该也是皇家的所谓的一个宗教领袖了哈。而且当今的圣上又封了他叫中了真人，两任皇帝都把他封了一个这个称号出来的，可见在皇室当中是很吃得开的这么一个人物了。而且他原本出身还是荣国府荣国公的替身哎，这个渊源其实是很深的。然后这个老道士非常的圆滑世故，一看到贾珍过来，立刻就陪着笑说：“哎呀，我论理比不得别人，应该在里头伺候，因为他身份不一样嘛。但是天气炎热，重千金都来了，就说有很多姑娘们在，法官不敢擅入啊，守着这个理儿。小姐们都在，啊，我是须眉浊物，老道士们，我不敢擅入。”现在就请爷的示下啊，对贾珍还是表示出非常的尊敬来，呃，但是又恐老太太问吗？你这个随喜要到哪里，就是你要到哪去逛啊，我就在这儿伺候着成不成？然后贾珍当然知道这个老道士的这个身份是怎样的，也知道他在皇族面前都是很吃得开的，所以不敢怠慢他，而且现在各。王宫啊，藩镇啊，也都称呼老道士张老道神仙的，所以他也不敢轻慢。再则了，这个老道士其实平常府里也是常去的，老太太、太太这些呃姑娘奶奶们也都是常见的，所以这会儿他又拿腔作调的说：“哎呀，千金小姐们都在，我不好冒犯。”然后贾珍就跟他开玩笑说：“咱们自己，你又这么说话，再多说。”看我不把你这胡子还咸了你的，就是那次我给你薅了你胡子的张老道已经很大年纪了。你想他是荣国公的替身啊，那得是得有七八十了哈、啊。他后来自己也说我都八十了哈、啊，然后说还不跟我进来。然后这张老道就呵呵的笑着跟贾珍进来。那一进来之后，老太太当然就空身陪笑，哎，她也是很尊重这个张老道的，说哎呀，张爷爷进来了。然后这边老太太说：“赶紧搀啊搀过来。”然后贾珍当然就依着老太太说，就把张老道给搀过来。这张老道打招呼也好玩，“无量寿佛。”其实咱们看《红楼梦》的时候，你经常会发现这个佛道不分，什么道士打一个号，竟然称“无量寿佛、啊”哈。然后这个呃和尚一说什么这个仙境，就是什么太虚幻境。竟是一个道法的这个幻境不成，所以经常是不分的。但是其实书中所写来的这些，不管是佛家也好像，比如之前的这个静虚，那个馒头庵的那个姑子静虚，那也是佛家的人。现在这个张道士那是道家的人。但是甭管是道还是佛，我们看他写来的时候，你会发现。这些人竟然比俗世红尘之中的这些俗人还要更俗。那个禁虚就不用说了，那竟是一个坏人来的，嗯，只知道收钱去坏人家的这个姻缘，呃，行贿受贿、害人性命的阴险狡诈的一个孤子哈。然后这个张老道呢，倒是呵呵笑着，然后与谁都好像一团和气，说话也是八面玲珑，处处讨好的。那你想，连两任皇帝都封他这个什么大患仙人、终了真人的，那自然是呃处处都能赚得这个皆大欢喜，各处都讨得喜来、讨得好来的这么一个人物了。可见是圆滑世故，竟是把那种世事洞明、人情练达，可能是练到了一定的段数了。这都是，所以竟比一个这个红尘俗世当中的俗人还要更俗。甚至是更恶的一些人，可见我们的作者啊，对这些僧道实在不以为意的，呃，僧道竟是多害人之人了啊。然后这边老道士先哈哈笑，无量寿佛，老祖宗一向康宁，跟老太太问安问好，然后又问宝玉啊，说哎，前儿二十六的时候，四月二十六，说想。请这个宝玉来我这儿做遮天大王的圣诞呢，不知道是一个什么节日啊？然后说想请哥来，结果说哥不在，可不是不在。那天宝玉干嘛去了？你要是往前想想就知道，那天宝玉正是去薛蟠那儿吃那么大、那么粗的那个大鲜藕，那么大的西瓜，那么大的鲟鱼,鱼，那么大的那个什么暹罗的那个香猪，对吧？哎，正是那一天呢。所以可不是没在吗？然后老太太就说：“哎，赶紧叫宝玉。”然后宝玉这一过来，当然要问好。这张道士一把抱住，可见多亲热哈、啊！他与人人都是混得非常好的这种关系，老道士太圆滑了。然后还跟老太太说呢：“哎呀，歌儿越发的发福了。”然后贾母就说：“哎呀，外头好，里头弱，搭着他老子逼着他念书。”生生把孩子逼出病来，老太太真是溺爱宝玉啊！什么时候都不忘这个茬然后这个张道士当然是呃一应的夸奖，还说：“哎，我在外头也看到歌写的字、做的诗，哎，真是文采越发出众了。”然后还极会煽情说，说我看见歌的这个就指宝玉哈、啊，这个形容身段、言谈举动。怎么就同当日国公爷一个稿子啊？他这个指的是贾代善，就是他是替贾代善出的这个家嘛，然后就两眼流下泪来，多煽情啊！然后老太太一听，那提起她的先夫了，对吧？自然也是满脸泪痕。正是呢，我养的这些儿子孙子，没一个像他爷爷的，就指玉儿像他爷爷，就说只有宝玉。还像这个贾代善有他的这个形如模样在啊，然后这个老道士忍不住跟这个贾珍他们说：“哎呀，当日国公爷的这个模样，估计你们没赶上，都不记得了，可能连大老爷、二老爷他们也都记不太清了。可见贾代善其实过世已经是很多年了。大老爷、二老爷指的是像贾赦、贾政他们啊，就是更。”大一辈的都可能记不太清了，所以这个贾代善应该过世很多年了。然后你说怎么就这么巧？钱儿元妃从宫里赏出来，然后说宝玉和宝钗的这个赏是一样的，和黛玉不一样，对吧？然后宝玉心里就不自在，因为就仿佛是含了一个宝钗和宝玉之间的这个金玉的。这个事儿在里头，对吧？宝玉就不自在。然后元妃又特意安排说，初一到初三，何家上下去清虚观打平安醮。哎，来到这个清虚观，这个老道士就提起一个宝玉再也不爱听的这么一个茬，什么茬？提亲来了，是怎么着呢？到底是谁在背后安排哈、啊？这可真是说不清楚了。然后这老道士怎么说的呢？说。我前儿在一个人家看到一位小姐，今年十五，这个年纪吧，也真让人生怀疑。这个我们现在所知道的，呃，年已十五的姑娘，宝钗，她刚刚过完生日，还记得吗？就在前几回的时候，老太太还出钱给她过生日呢，对吧？然后凤姐还琢磨跟贾琏商量，我都不知道按什么例给她过这个生日。啊、呃，你说按黛玉的这个例给她过吧，偏老太太又说要给她过生日，其实这里边也是颇含玄机的。老太太是把黛玉当了自家的姑娘，所以往常当然是有例寻例来给黛玉过生日的，但是偏偏要给宝钗当过，这是把宝钗当客，其实没有像对黛玉那么亲的意思，对吧？但是现在。哎，这个老道士一提亲的时候，偏提起来说有一个小姐十五，当然咱们这是猜的，因为他并没有说是给谁提亲，只是说一个十五岁的小姐，生的好模样。我想着哥，宝玉也该寻亲事了。若论这个小姐模样聪慧，根基家当都配得过，不知老太太怎么样，小道不敢造次。得请了老太太的示下，才敢去跟人张口。哎，这个到底是怎么一回事儿？这中间又有多少的这个，呃，北京话讲多少猫腻儿在里头啊？怎么就这么巧？元妃说了，让到这个清虚观来打平安醮，那这个张道士你就来提这个亲。然后元妃的赏里边又把宝玉和宝钗的赏设成了是一样的，是有人故弄玄虚吗？还是怎么样？书中没有说。但是由不得人不起疑，对吧？但是看老太太太聪明了，兵来将挡，水来土掩，这个极致。这个老道士刚这么说，老太太这个四两拨千斤，不着痕迹，羚羊挂角的就给他回了回去，立刻驳回。怎么驳的呢？啊，上回有个和尚说了，你是道士，我这边有和尚。上回有个和尚说了。这孩子命里不该早娶，等再大一大再定亲，因为这个时候，呃，如果等宝玉再大一大，那么十五的姑娘确实已经是到了议亲的年龄了。如果等到宝玉再大一大的话，这个姑娘如果等着宝玉，可就过了议亲的年龄了，是这么个意思。所以你看多轻巧的那意思说，哎，我们宝玉不急啊。那个等他大一大再说吧，所以现在这姑娘那意思还挺为人家着想的，可别耽误了人家，就算了吧。你看，根本我都不问你是给谁提亲，你到底存了个什么心思？老太太一概不管，四两拨千斤的，轻轻巧巧的一句话就给驳回去了。但是也不能太下了老道士的面子，对吧？毕竟那是，呃，国公爷在世的时候替国公爷出家的一个替身呢。那跟府里的渊源也是蛮深的，不好驳他的面子，所以也跟老道士说啊：“你如今就打听着，不管他根基富贵，刚才老道说了啊，根基家当是配得过的。”老太太说：“偏说不管他根基富贵，只要模样配得上的就好。你来告诉我，便是那家子穷，不过给他几两银子也罢了，只是模样性格。”难得好的，其实这话，如果我们说，我们不管他是给谁去提亲哈，如果这会儿一边是金玉良姻，一边是木石乾盟的话，那么有两个候选人，一个是宝钗，一个是黛玉，但是老太太这一票，如果按照这个原则来说的话，老太太这一票竟然就是明明白白的投给了黛玉了，对吧？我不管她的根基家当，她现在家世是怎么样的？对呀、啊，黛玉是孤女。如果现在论根基家当的话，真的是比不上宝钗。可是老太太说了，我不管，只要她模样好、性格好。那这岂不就是照着黛玉的这个样子、这个范儿去说给老道士听的？你就照着黛玉这个模样去给我找就行了，就差这么明说了。所以其实老太太，如果说在座有有心人的话。惦记着金玉良姻的话，我们想有可能是薛姨妈，因为薛姨妈也跟来了，对吧？有可能是她。那其实已经是非常明白的驳回去了。我只是要一个模样好、性格好的，我不管他的根基。那如果只是宝钗、黛玉作为候选的话，老太太说我选黛玉，只差明白说了。可是这个意思应该大家就都知道了。你们提的那一个不要再跟我说了。现在宝玉我还不让他定呢，你就别跟我提了。我要找也是找黛玉，而不是宝钗。哎，这是老太太的意思。可见老太太啊，为了宝黛的这个婚事，也真的是费尽心机啊。好在老太太脑子真给使。要我说啊，这个贾家最聪明的人，真的就是老太太了。然后这边凤姐儿也是个机灵鬼，一听说到这事儿上，赶忙岔开了话头。她怎么岔的呢？说张爷爷赶着这老道士说：“哈，我们丫头的福你也不给换啊？钱儿你还有这么大脸打发人和我们去要鹅黄缎子去？我要不给你，又怕你那老脸上过不去啊！”这就是故意把话头给岔开了。然后老道士当然就是呵呵呵一笑，来。这个老人精，他当然也明白老太太是什么意思，所以这个话题自然也乐得被凤姐给岔了开去，不再提了，对吧？赶紧乐呵呵地说：“哎呀，我老眼昏花的，没看见奶奶在这儿。那你那福，我当然早就准备着了，在神像跟前儿都镇着呢，啊，在佛前镇着，等我取来，赶紧就跑了到大殿上取来。取的时候呢。”还拿了一个茶盘子，搭着大红的蟒缎金福子，托了出这个福出来给凤姐然后这个张道士，因为他带着这个盘子出来的嘛，然后凤姐就取笑他说：“你手里拿这个福出来就罢了，因为所谓的福，咱们想来不过就是一些什么平安福啊，呃，这个很小的一件东西罢了，对吧？”然后说。你拿手拿着就罢了，还拿这个盘子拖出来。然后老道士当然说了：“哎呀，只怕手上不干净嘛，怎么拿？用盘子拖着洁净一些。”然后凤姐更有话说了：“哎呦，你只顾拿盘子出来，倒吓我一跳。不说你送福，倒像和我们画布施来一样。”说的大家都笑了。凤姐这个嘴真的是最会说笑、插科打诨的，连贾珍他们都笑了。贾母就说：“猴啊猴，你也不怕回头下拔舌地狱？敢这么取笑人家老神仙哈、啊？”然后这边张道士也笑说：“哎呀，我拿这个盘子啊，一举两用，一个是为了送福，还一个呢是想把哥宝玉的那块通灵玉请了下来，因为总说这是一件稀罕物嘛，也给我们这帮道士们哈、啊、道友们去长长见识。”然后老太当然说了：“哎呦，你。”叫宝玉出去就行了嘛？你还这么着，嗯，他小人家的，你老人家的，你这么跑来跑去的，多不方便。那老道士当然说了：“哎呀，这个我八十多岁啊，托老太太福，我还硬了。那外头那么阿、啊、杂气的哈，气味难闻，怕哥受不了，多会说话。然后说那把这个通灵玉就解下来，让我们这个徒子徒孙们都去长长见识呗。”然后就真的解了出去给大家看，等到再拖回来的时候，哎呦，这一帮道士那还不都借机的去巴结讨好，把他们各自的用张道士的话说各自的法器啊，传道的法器都作为敬贺之礼献了上来了，说便是不稀罕也留在房里玩耍赏人吧啊，你看,看这般道士。你们是修行人吗？竟比这个俗世之人还懂得巴结奉迎啊！然后这边贾母一看，哎呦，什么金黄也有，玉珏也有，事事如意，岁岁平安，都是珠穿宝冠，玉镯金漏的三五十件呢，真不老少的啊！然后就说胡闹，你们都是出家人，这怎么收得了？然后宝玉更逗了，说：“哎呀。”那不然我要这个也没用，干脆我带这个小子到外头把这些东西就都散给穷人罢了。他倒是大方。然后张老道一看，哟，这哪成啊？这我们好不容易逮着一个机会来巴结你，您倒好要散给穷人们，那我们这一番心意不是白费了对吗？白瞎了。说别别别，那你毕竟这些都是些器皿，哎，你看他故意强调“器皿”这两个字。因为在古时候，所谓的器或皿，那是做祭祀或者是礼仪之用的。那穷苦人家哪配做祭祀礼仪啊？对吧？你看，可见这种宗法制度等级森严啊，竟是穷苦人家都不配去执这些器皿了。然后说给他们，那对他们也无益，不如平常你可能撒点零钱就罢了。所以你看，他们这些富贵人家，或者是说贵族子弟，所谓的连贫恤老，不过是自己面子上好看，不过是以显示自己的优越感的这么一种方式罢了。嗯，然后这边老太太和众人那聊着天嘛，就上了楼，在楼上坐了。因为你来这个道观里边打平安醮，就是为了来休闲看戏来的，对吧？所以早就在神前起了这个戏名出来，在神前请戏，并不是说自己想看什么戏就看什么戏啊，说是在神前拈了戏来。老太太当然就问了，那神前拈的都是些什么戏文呢？哎，头一出还好，是《白蛇记》。老太太就问哪个《白蛇记》，是什么故事？贾珍说了，这个是汉高祖。斩白蛇起手的那个故事，这个我们都知道哈、啊。汉高祖刘邦是在大泽斩白蛇，然后才得起示、啊、然后就是一路兴盛起来，建立了大汉王朝。哎，这是一个起性的这个戏。第二本《满床户，这也是一本好戏。老太太就笑说：“哦，这在第二本上也罢了，神佛要这样，也就这样吧。”那这是一本什么戏呢？《满床户实际上大家其实也都挺熟的，就是讲那个唐时那个郭子仪，他七个儿子八个女婿全都在朝当大官所以他六十大寿的时候，那那些七子八婿给他来祝寿，因为当官都有那个护板嘛，给他祝寿的时候，这个上朝时的这个护板就都堆放在床头，竟堆了满床。你想啊。七子八婿，那得多少人啊？但护板就堆了满床，所以暗示的是家族繁荣兴盛的意思。呃，全都在朝为官嘛，还都是高官啊，高官显爵的意思。贾母就挺高兴，然后又问第三本，可这第三本名字一说出来，老太太就不言语了。第三本是什么呢？南科《南柯梦》，南柯一梦啊。空欢喜一场，啊，其实这南柯梦也挺有意思的。做一个梦，梦到成了一个南柯太守，结果不过是大梦一场，空欢喜一场。所以老太太一听，这是什么意思？神佛之前捏来的戏也不好去驳回，但是难道家族命运竟是空欢喜一场吗？所以不再言语，但也没法，所以只得下去照着这个。戏排了上来演，然后这边宝玉在这个楼上啊，就翻刚才这个老道士不是给他的这个表里吗？这些器皿啊，这些布道的这些法器等等的，结果一翻看一件件的，还挑呢给老太太也看。结果其中有一个赤金的点翠的麒麟，哎，老太太就拿着在手上看说。这东西我怎么觉得好像眼熟？谁家孩子也有一个？哎，这真是糟心的事儿，一件接一件啊！刚昨赏了这个打赏下来的时候，就含着个金玉的这个事儿，现在又是一个这个金金麒麟的这个事儿。然后宝钗当然是很明白，看了一眼就说：“史大妹妹，史湘云有一个比这个小一点贾母说：“哦，原来湘云有这么一个。”然后宝玉说：“他这么住咱家，我都没看见。”探春当然就笑嘛，说：“宝姐姐有心啊，所以他是看着什么他都能记得。”黛玉那边就是冷笑了，那、啊、挤兑那个宝钗吗？她在别的上心还有限，因为探春说宝姐姐有心嘛，所以黛玉就说在别的上她心也有限。为这个人带的什么物件上，他是最留心的。实际上就是挤兑他那个金玉的事儿吗？可是你说这话，他挤兑的德，宝钗可是没法去应这个话的，因为你要应了话，倒仿佛是把这个金玉良姻的事儿给做实了一般，对吧？而且这话其实大家也没有，就是说元妃并没有实实在在的说了这个金玉的事儿出来。没有给他们指婚呢，或者是怎么样？你若真的是去应了黛玉的这个话头，岂不是自己没脸了？所以宝钗也不好说，就回头装没听见啊。这个一方面可能是宝钗大度，但是我觉得更多的就是你让宝钗又怎么去回你这个话是吧？指的是装没听见罢了。但是宝玉这边留上心了，因为他听说湘云有这个，就想。给这个湘云留着，但是又怕别人看见，觉得好像啊，这个因为湘云有，他才留着这件物事。他其实对湘云真的是像对妹妹一样，也是没有任何的想头。宝钗是姐姐，湘云是妹妹，她真的没有什么特殊的想头，只是姐姐妹妹们在一起从小玩闹的，他是很是珍惜这份情感，但是绝对和对黛玉的心思是不一样的。可是因为。之前有了这个金玉的事儿，所以他就又担心说：“哎，呃，因为香云有我留着这个，别人看见了会不会又有什么闲言碎语的？所以就拿眼睛一边拿着一边拿眼睛去瞟别人。结果不瞟还好，正看到黛玉瞅着他点头呢，哈、啊，似有赞叹之意。那意思，哼，你是因为香云的这个事儿，湘云有小麒麟，你才拿一个这个金麒麟来，呃，留着吧。”啊、嗯，然后宝玉就不好意思了，本来就是防着别人看见，结果还正让黛玉给看着，最不想让他看着，还就让他给看着了。宝玉心里不好意思，就又拿出来说：“哎呀，这个东西好玩。”跟黛玉说：“我替你留着吧，<笑>然后等回家了，我给你穿上，你戴。”黛玉就把头一扭：“我才不稀罕呢。”宝玉就陪笑说：“哎，你要不稀罕，那……”那我就拿着吧，啊，你看扇扇的呢，他就自己又揣了起来。那、嗯、这个实际上就是宝黛的这点小心思了哈。结果正说着话呢，又来人了，因为刚才贾蓉不是被贾珍训斥一番，飞马回家去叫自己的娘老子去了吗？然后这边果然贾蓉的妻子、贾珍的妻子也都过来了，婆媳两个跟过来了。老太太一看，说：“哟，你们两个过来干嘛呀？”这话还没说完呢，就听有人报说：“冯大将军家里有人来了。”哎，就是冯子英他们家里头。那没别的说、啊，肯定也是听说老太太他们在这儿来，派了家下的仆人，就送了什么猪羊啊、香烛、茶食之类的。那你们打平安教吗？呃，做这个念经做法事的，我们就也帮衬帮衬哈、啊。送这个送礼来了，等于说，然后凤姐这么一听，哎呦，就拍着手说：“我就没防着这个，只说咱们娘们几个过来逛一逛。但是人家不知道啊，当咱们大摆斋坛呢，在这儿对吧？打平安醮呢，都来送礼。你看，都是老太太，你要来闹， no, 结果闹的别人都来这个给贺礼了，给这个送礼来。”人家来送礼，咱们就得有封赏啊！你看看，这也是跟老太太在这儿那个抱怨嘛。然后果然这边冯家的刚来，接二连三的一应的什么远亲近友、世家乡与的都来送礼。呃，这家未去，那家又来，什么赵侍郎家里头来的，然后什么其他的亲戚家里头的全都来，老太太就后悔了。哎呦，你看。我又不是正经做什么斋事不过是为了热闹，大家看看戏哈、啊，闲一闲的，别在家里头闷着，就没防着这个啊。你看没的惊动了其他人，所以老太太就看了这一半天的戏，下午就回家了，然后就不来了。然后凤姐这边说，反正已经都惊动了，那我还是接着逛去。所以第二天，凤姐依然还去了，可是老太太这边呢？一则因为张老道给宝玉提亲，宝玉心里不自在嘛，回来之后就闹脾气，说我再也不要见这个张老道。然后二则呢是黛玉就有点中暑了，也去不了，生了病了吗？身子弱，所以老太太因为宝玉和黛玉一个心里不自在，一个身上不自在，老太太也就说不去了。但要我说哈、啊，老太太真是为了。宝黛两个人用心良苦，他本来这个打教是为了自己一家子取乐的，谁知惹来那么多闲事儿呢？谁成想老道士会来提亲呢？所以其实老太太心里应该也不得劲儿呢。啊，这个咱去揣摩一下啊，估计老太太心里也不得劲儿呢。而且我估计老太太这么聪明，她应该都能够料想得到是谁在背后指使的。啊，老道士这么一个人，他能无缘无故的替人去来提亲，对吧？肯定有人在背后做什么事儿，但老太太就不说罢了。啊，然后且说这边，黛玉病了吗？她这个哪儿都不去，宝玉呢，自然也是哪也不想走。再加上这个老道士是给他提亲的事儿，他心里特别不自在。然后一看黛玉又病了，心里放不下。饭也都懒得吃，只是过来黛玉这边，不时的就问问你怎么样。但是黛玉呢，其实是心里怕宝玉闷着，有个什么好歹的，就说：“呃，你只管看你的戏呗，在家里又干什么呢？”其实这真的是一个寻常话，无非是怕宝玉在家闷着了。但是宝玉因为他心里有事儿，他昨天张老道刚提了亲嘛，对吧？心里不受用。所以听在宝玉的耳中，很寻常的一句话，他就听出不一样的意思了。他就觉得黛玉这么说，仿佛是在奚落我一般，因此就想到别人不知我的心还可，你怎么也奚落起我了呢？所以心中更比往日烦恼加了百倍。你看他其实心思也是很重了，现在。然后，若是别人面前，他绝对不会动这么大的肝火。但越是亲近之人，是越容易动肝火，责备秋荃吗？对于旁人，我不上心，你爱说什么说什么。但是对于上心之人，你哪怕是一点点的寻常话，听在有心人耳中，那都是一个天大的事情。所以他一听黛玉这么说，他立刻沉下脸来说：“我白认得你了，罢了罢了。”你看黛玉一听。莫名其妙的，这又是怎么了？就冷笑说：“我也知道是白认的我了。”因为黛玉心里边其实也有事儿。昨儿那老道士一提亲，大家心里其实都不自在。然后黛玉说：“我哪里像人家有什么能配得上呢？你看，前儿是那个金玉的事儿，然后现在又有个什么金麒麟出来了。所以不单是以前还只是一个宝姐姐有个金锁，现在是。”史大妹妹有一个金麒麟，你说说，这一桩未了又来一桩，你可让人怎么得安生呢？所以黛玉心里其实也是很不安稳的，堵心的事儿、闹心的事儿是一桩接一桩的，所以她就顺口的、话赶话的就说出来，哪里像人家有什么配得上的呢？宝玉这一听就更恼了，就向前直问到脸上来，一下就凑过来。问你这么说，是安心要咒我天诛地灭？你又有什么益处？这个天诛地灭听着耳熟吧？是上一回，就是两个人领了赏之后，因为怀疑动了一猜这个金玉之事，所以两个人就有过一次口角，还记得吧？当时宝玉就撂狠话，赌咒发誓的说，别人说什么金哪、啊、玉的。我要是心里头有这个想头，天诛地灭，万事不得人身。当时就撂了这狠话，赌咒发誓呢。所以他这又一听黛玉又在提什么，我有什么配得上的？这就是把前日的话又重提话头了不成？所以就问的黛玉：“你是安心要咒我天诛地灭吗？”但是黛玉一时没想起前日的茬来，不知道为什么又蹦出这么一句话吗？宝玉就解释。你昨儿还为了这个啊，咱们说这话的时候，我还堵了几回咒。今儿你到底又准我一句，我便是天诛地灭，你又有什么益处呢？黛玉这么一听，才想起来前日说的那个话来，然后就明白，其实今天明明是自己错了，因为他着急嘛，话赶话的，这话就说错了，然后说错了话，他是又急又愧。但是你这样的。这种情谊，这种身份、啊，哈，你又怎么好意思就说明明白白就说我说错话了是吧？指的是颤颤兢兢的就说我要是有心咒你，我也天诛地灭，何苦来？我就知道昨儿张道士提了亲，你怕挡了你的好姻缘，你心里生气来拿我杀性子，这话可不就是更触动宝玉的这个心事？宝玉正因为这个事儿心里不自在呢，然后黛玉这么一说的话，他心里就更不自在了。然后这一回里边有一大段的文字紧跟下来，我们可以细看一看啊，是特别详详细细的剖析了一番宝玉和黛玉二人心事。那宝玉是怎么样的呢？他自幼就生成一种下流痴病，你看。竟是这样去说他一种下流痴病，什么样的下流痴病呢？他说，小时候就和黛玉一起耳鬓厮磨，心情相对的。现在呢，稍长一些了，稍明世事，又看了一些所谓的邪书僻传，就是那些这个西厢啊，什么《牡丹亭》之类的哈。然后觉得家中凡有的那些闺阁英秀，皆未有稍及黛玉者。都不如黛玉，所以早存留一段心事，也就是他对黛玉心中的这个心事是老早就情根深种了。那我们更知道，实际上他们两个人是目识前盟啊,啊但是这一段心事只是不好说出来，故每每或喜或怒，变尽法子的暗中试探，因为他不知道黛玉心中如何。你心是否如我心，对吧？所以总是要想个法子暗中试探。但是偏偏黛玉也有一番痴病，也是总以假情试探。因为我们说黛玉也总是一心都牵挂着宝玉，总是想问明白宝玉，想知道宝玉你心是否如我心。所以两个人其实都存了一样的这个想头，都是以假情试探，也把这个真心真意瞒起来。结果两假相逢终有一真的，这其间琐琐碎碎的，难保就有这些口角纷争出现了。这其实就是有情之人的心事了。倘或在现代来说的话，我们或许可以明明白白的直接就当面锣对面鼓的，咱们就明白的问出来。可是，在那个年代，这种封建宗法礼教的年代里边，这些事情又如何让他们能够说出口呢？更何况还有这什么金玉啊，什么麒麟呢、啊？一桩桩一件件的这种闹心事儿，以及一群虎视眈眈的人在后边盯着，要算计他们两个人呢。所以你让他们两个又如何能明明白白的把这段心事剖白明细呢？然后此刻，宝玉心中其实就想：别人不知我的心，还有可恕？难道你就不想我心里眼里只有你？这是宝玉的心，我心里眼里只有你，你不能为我烦恼，反以这个话来奚落我，可见我心里一时一刻白有了你，你竟然心里没有我。他就觉得黛玉，你怎么不明白我的心呢？你怎么还来奚落我呢？拿这个事儿来奚落我，你不明白我对你的心意吗？但是他心里有这意思，嘴里总是说不出来。可是黛玉又怎么想呢？黛玉自己心里想：“你心里自然是有我。”她其实很明白，宝玉虽有金玉相对之说，你岂是中这邪说不中我的？看他多明白，他其实完全是了解宝玉的心思。他知道宝玉是如此的看重他，再不会为金玉邪说所动摇的。我便时常提这金玉，你自管了然，自若无闻的方见是待我重，毫无此心了。他就想的，我就算说，可是你毫不在意，那我也就明白你真的不在意。但是我现在一提金玉的事儿，你就着急，可知你心里时时有金玉。见我一提，你又怕我多心，故意着急，安心哄我。黛玉就怀疑说：“我若提了，你不在意，那我知道你是不在意金玉之说的。但是我现在一提，你就急，你是不是心里？”真的是因为金玉的事儿，你就上了心了呢？你就留了意了呢？你是否甚至因此而动摇了对我的心了呢？所以，其实你看，这两个人就是互相的，都是想这样去试探明白，反倒是越来越搞不明白了啊！这就好像是，呃，两个人都是这样用假意去试探的时候，就把这个意思全都给扭了、扭曲了一样哈。啊所以书中也说，两个人原本是一个心，但都多生了枝叶，反弄成两个心了。宝玉心里又想：我不管怎么样都好，只要你随意，我便立刻同你死了也情愿。你知也罢，不知也罢，只有我的心。可见你方和我近，不和我远。黛玉心里却想：你只管你你好，我自好。我们历来总是说。黛玉是不自惜而惜宝玉的，她从来不在惜自己的这个身体啊，自己的这种境况啊，她一门心思都是牵挂在宝玉身上的。所以黛玉心里只是想：你好，我自好，你何必为我自失？殊不知你失，我自失。可见你是不叫我近你，有意叫我远你了。就是你如果不好了，我又有什么好的根本呢？所以你只是保全了你，我就自然就好了。如此看来，却都是囚禁之心，反弄成疏远之意了。然后种种如此，原本两个人都是互相明白、互相迁就的，反倒弄得好像疏远起来，时常口角了。然后这番心理的描述，实际上正是让我们能够清楚明白宝黛之间的这种情感啊。已经是非常非常的深厚了，根本没有外人插足的余地了。所以，如叙书所说的那种三角恋啊什么的，是根本不成立的。也就是说，在宝黛的这个情感世界里边，他们两个人是非常的纯粹与干净，只有互相而已啊、嗯。所以，那种三角恋其实根本是不存在的。但是，这个金玉。这种邪说啊，你看黛玉说这是金玉邪说，这些外界因素却又实实在在的存在着，总是会冒出来，要么是金锁了，这个宝钗的金锁，要么是湘云的什么金麒麟呢，总是有很多让二人不够安心的地方出现，弄得二人心里边是有苦说不出，互相又不得剖白，然后总是生了很多的这种口角嫌疑出来。然后书中就抛白了一番他们的心意，之后紧跟着又说：“如今咱们且只说他们外面的形容。”宝玉一听，黛玉说了“好姻缘”三个字，可不就触动他的心事了吗？越发腻了几意，心里干噎呀、啊，真是噎得他够呛，嘴里都说不出话来了。然后便赌气，把他脖子上的那个通灵玉一下子就拽了下来。咬牙狠命的就往地上一摔，什么老十子东西，我砸了你就完事儿了。又砸玉，黛玉刚一入府的时候，他就砸过一回了，这次又砸玉。你看，这实在是因为这种金玉良姻的这种外界的因素啊，外界的干扰甚嚣尘上啊。那虽然宝玉和黛玉两个人皆不为所动，不会因为。这个金玉邪说的这个事情，心中的感情就被动摇了。但是两个人真的是不堪其扰，宝玉肯定就想着，我干脆就把这个劳石子给你砸了。你还说什么金玉啊？我没有玉了，看你们说什么就绝了你们这个念想，也安了黛玉的心，对吧？所以他就狠命的要把这块劳石子就砸了。然后这边摔了一下，哎，这玉还挺硬，纹风没动。然后又回身找东西要砸，然后黛玉一看他这样，那黛玉心里边其实满心都是宝玉。一看他这样，早就哭了说，说何苦来？你又砸那哑巴东西，又砸他的，不如来砸我。然后他们这么一闹起来，紫鹃、雪燕啊都进来劝，结果宝玉又这么下狠力的砸，这两个人就招架不住了，赶紧把袭人就给请来了。袭人来了一看，好家伙！宝玉的脸儿都黄了，眉眼都变了，气的从没气成这样的，手都冰凉了。然后袭人就赶紧安慰说：“哎呀，你同妹妹拌嘴，你不犯着砸这个玉啊。你要砸坏了，你叫妹妹心里脸里怎么过得去呢？”然后黛玉那边正哭着呢，然后一听这个话，可不说到自己心坎里头去了。你好，我就好。你要是把这个玉砸坏了，你让我怎么过得去呢？然后可见。宝玉连袭人都不如，嗯，袭人还更懂这个黛玉的心思了，是吧？所以黛玉是越发伤心。你竟然连袭人都不如吗？这么一哭一烦恼，他刚刚是吃了那个解中暑的药，是一款叫香如饮的一个解暑汤，然后就承受不住，身子太弱了。这么一哭一闹的，哇的一下就把药全都给吐出来了。然后紫娟这吓得够呛，赶紧就拿帕子来接着，这边一口一口的把药就刚吃的全吐出来了。然后这边雪雁上来捶着，紫娟就赶紧安慰黛玉嘛，说：“哎呦，你虽然生气，但也该保重自己啊。你才吃了药好一些，这会儿把药一吐了，又让宝玉心里怎么过得去呢？你的病要加重的话，你这不是让宝玉更难受了吗？”宝玉这么一听得。黛玉，你难道还不如紫娟懂我的心吗？然后这边再回头一看，黛玉一边哭一边喘，一边流泪一边流汗，那一番怯懦的景象，宝玉一看，又自后悔又自心疼的，觉得你病成这个样子，我又替不了你，心中想着是，由不得就低下泪来。然后袭人一看，黛玉哭，宝玉也哭。然后他就守着宝玉，也心酸起来。宝玉的手都冰凉了嘛，想要劝他别哭吧，又怕宝玉委屈，然后又怕劝了什么不合适的话，然后黛玉委屈，不知道该说什么，然后不如大家一块哭。然后他也就拿了一个帕子在那儿哭。然后紫娟这边把那个黛玉吐的药刚收拾好。替黛玉扇着呢，解暑吗？然后一看，这仨人都静静的在那儿哭，自己也伤心起来，忍不住拿了手帕就开始擦泪。于是四人无言对泣，都在那儿哭起来。然后哭了半晌，袭人这边勉强啊，就劝着说：“跟宝玉讲，你不看别的，你就看这玉上穿的这个穗子，是黛玉给穿的吗？你也不该同林姑娘拌嘴。”结果黛玉一听，也顾不着自己病，就抢上来把这个穗子拿剪子咔嚓就要剪，然后袭人和紫娟赶紧要来抢的时候，已经就剪成几截子了。然后黛玉还哭呢，说我是白孝力，她也不稀罕，自有别人替她再穿了好的去。袭人就赶紧抢过来说：“何苦来？这是我多嘴了，不是？”然后宝玉呢，自然就是话赶话的说气话。你只管捡，我横竖不带他也没什么。结果这边里头是只顾着闹，外边的那些老婆子们、那些仆妇们受不了了，害怕呀！这闹的也太不像往日，只是吵吵嘴了，对吧？宝玉这边杂玉啊，然后黛玉这边又哭又吐的，然后两个这个大丫头陪着哄着都哄不来，所以这些。婆子不知道要闹到一个什么地步，可别连累了自己，赶着就去回了老太太和王夫人。然后老太太和王夫人以为出了什么大事呢，赶紧又都跑到园子里来。结果他们这一来呢，紫娟就抱怨袭人说：“你怎么告诉老太太他们去了？”袭人就以为紫娟告诉的，说：“你怎么告诉去了？”两个人互相埋怨。然后这边老太太和王夫人来了一看。少不得就把袭人和紫娟骂了一通，然后把宝玉领了出去。两个人闹成这个样子，也没得开交了，没办法，只好先领一个出去，分开了，也就才好一点吧。嗯、然后等到又过了一天啊、呃，看戏是初一，两个人大吵大闹的是初二，然后等到初三的时候，哎，初三是什么日子啊？薛蟠生日，还记得那天薛蟠转了宝玉出去。就已经交代了，说五月初三是我的生日，所以薛蟠他是做了很多的这个酒席啊什么的，在家里边来请贾家众人到他那里去乐一乐的。结果宝玉因为得罪了黛玉，心里又不自在，两个人不见面嘛，啊，他心里其实挺后悔的，可是无精打采又不好意思，就直接就去上赶着，对吧？他就说我病了。推脱啊！我不去看戏了。那黛玉呢？本来就是中了一些暑气，然后是在家歇着的。本来没大病，但是跟宝玉这么闹了一场啊，心里也不自在。但是一看宝玉推病不去，呃，薛蟠的这个生日宴，心里就想：哎呀，他往常都是好吃酒看戏的，今日反不去了，可见是昨儿气着了。再不然，他见我不去，他也没心肠去。只是昨儿千不该万不该捡了那玉上的穗子，管定他再不戴了，还得是我穿了他才戴。其实心里头也是十分的后悔啊。但是两个人呢，这个怎么说，都拉不下面子来，对吧？刚刚大吵大闹了一番，这吵翻了天了，都惊动了老太太和王夫人了，所以也没有那个心思说。立马就和好的，所以两个人都不去薛蟠的生日宴。然后老太太呢，本来是打了一番好主意，觉得哎呀，今天趁着这个薛蟠生日宴，两个人都去了，喝酒看戏的，乐一乐，这事儿也就翻过篇了。不过是小孩打打闹闹的嘛。结果没想到两个人都不去，老太太就急了，自己抱怨说：“我这老冤家是哪世里的冤孽？”天生遇见这么两个不省事的小冤家，没有一天不叫我操心的。真是俗语说的，不是冤家不聚头。几时我闭了这眼，断了这口气儿，凭这两个冤家闹上天去，我眼不见心不烦也就罢了。偏又咽不下这口气儿，自己抱怨着就哭了啊！要说老太太，真是。为了宝玉和黛玉，费尽了心机啊，操碎了心。而且他这个不是冤家不聚头，真是一语定乾坤。这话说的可不就是有情人之间不是冤家不聚头？也必定是因为有了这个情分，有了这等前世的情缘，才能够在今世里边啊，千山万水、人山人海之中哈、啊，偏偏就是碰到了你哈、啊。所以。可见老太太其实是非常疼爱他们，并且非常主意两个人之间的这个亲事的，只是碰着好多这些金玉邪说的事情，老太太一时也不得说把这件事挑明了去说。所以庚辰本的这个批语当中有一句话批的就是二玉的心事，此回大疏，就是他们两个人之间的这个心意到底是怎么一番情形。为什么明明两情相悦，却如此经常的口角呢？说在这回里边是二遇心事，此回大叔解释个明明白白了，势难了割。哎，两个人之间是再难分割的，却用太君一言以定，却是老太太这一句话，不是冤家不聚头，一言以定，把这件事儿给定了下来。也就是他们的姻缘是天注定的了。并且这个庚辰本还说呢，这一句话是道系通部书之大旨，说这一句话实际上是说明白了整部书有关宝黛之间事儿的一个主旨了。也就是说，这个大方针这一句话，老太太给定了。所以我们说，叙书里边就是讲，是老太太还去安排说要把他们的亲事调包啊，或者怎么怎么样。真的是无稽之谈了。老太太在这儿已经明确的表示了，或者说表达了他的这个心意，他其实是看好宝玉和黛玉的亲事的。然后老太太说了这句话之后呢，偏偏就传到了宝玉和黛玉两人耳内。原来这两个人竟然是从未听过“不是冤家不聚头”这句俗语，如今得了这句话。竟好似参禅一般，都低头细嚼此话滋味。哎，又仿佛是他们两个人共读西厢时一般了哈、啊，细嚼此话滋味，都不觉潸然泪下虽不曾会面，然一个在潇湘馆临风洒泪，一个在怡红院对月长吁，却是人居两地，情发一心。哎呀，这回算是明白了，两个人其实真是不是冤家不聚头啊。嗯，然后这边袭人就劝着宝玉说：“千不是万不是，都是你的不是。往日家小厮里和姐妹们拌嘴，或者是两口子纷争，你听见了还得骂他们蠢，不能体贴女孩心肠。今儿你也这么着，明儿是初五大节下的，你们两个人再这么仇人似的。”老太太就越发生气了，一定得弄得大家不安生。依我劝你正经下个气儿，赔一个不是，大家还是照常一样。这么也好，那么也好。袭人来劝宝玉呢，你可别让老太太他们都悬心了。正经的，你低声下气的，因为宝玉也惯都是会这个做小伏低的哈，你就去给林妹妹赔一个不是吧。那宝玉到底依还是不依呢？且听下回分解。